0: Здравствуйте! Это подкаст Центра Благосфера в случае необходимости, в котором мы обсуждаем самые разные непростые жизненные ситуации и разбираемся, что делать и куда бежать, если вы в такой ситуации оказались. На этот раз мы поговорили с Дарьей Кидиновой и Анастасией Васильевой, медицинскими психологами Клиники расстройств пищевого поведения ПКБ по номер один имени Алексеева, о том, что такое осознанное питание. В чем отличие здорового питания от нездорового и от чего вообще возникают расстройства пищевого поведения?
1: На это могут влиять различные факторы, да, наша биология, наша психология, но, наверное, такой самый важный фактор, который может повлиять на наше пищевое поведение, на наши
2: привычки в питании, это все-таки социум. Но в первую очередь это излишнее внимание к вопросам в отношении образа тела, образа жизни, как нужно есть, почему нужно есть, вот там едят так, там едят так, в другом месте едят по-другому. И тогда стирается некоторая грань между питанием для удовлетворения нашей биологической потребности и питанием с целью соответствовать каким-то социальным нормам. Конечно же, это точно влияет на нашу эмоциональную часть – Собственно, про нее и мы говорим во втором критерии нездорового пищевого поведения. Еда как способ эмоциональной регуляции. Потому что еда нередко бывает способом некоторой эмоциональной регуляции. Мы чувствуем скуку, начинаем себя разгружать при помощи печенюшками. Мы раздражаемся, почему бы не поесть. Либо мы вспоминаем, что когда нам тревожно, то... Мы забываем про еду и справляемся намного лучше. И так формируются разные стратегии пищевого поведения, которые также влияет на то, что пищевое поведение становится нездоровым. И
1: возникает непосредственно расстройство пищевого поведения. Питание – это важная и неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Да? И нормальное пищевое поведение направлено на утоление физического голода. И на стабилизацию питательных веществ в нашем организме, за счет которого, собственно, мы можем функционировать, наши органы функционируют, мы работоспособны и так далее. У здорового пищевого поведения есть несколько критериев, несколько характеристик. первое из них – это гибкость. Мы потребляем большинство групп продуктов – это и белки, и жиры, И углеводы, и кальций, фрукты, овощи, откуда добываем клетчатку. И в нашей клинике мы выделяем отдельную категорию продуктов, которая называется «Еда для радости». Это э, ну, то, что обычно при диетических ограничениях является запрещенным. Это сладости, это чипсы, это снеки, пирожные, торты и так далее. То есть и это тоже должно быть на постоянной основе в нашем э, рационе. И точно так же мы выбирая, что поесть, ориентируемся не на калорийность этой еды, не на гликемический индекс этой еды, поскольку он на самом деле может быть разным. Проводились исследования в Израиле, и одну и ту же еду ели разными способами, вилкой, ложкой, палочками для роллов, и у этой еды был а, разный или индекс, то есть потом замеряли а, показатели его, и он был совершенно разным, но все равно мы на это не опираемся, да, и иногда мы можем переедать. А, переедают абсолютно все, например, какие-то застолья, Новый год, день, рождение, майские праздники, и это нормально.
2: Стресс Что на работе.
1: Стресс на работе, да, иногда... Такая стратегия для стабилизации своего эмоционального состояния тоже позволительна. Иногда мы можем из-за дедлайнов на работе тоже пропустить какие-то приемы пищи, и в принципе это тоже нормально. Да даже забыть мы можем про У-у-у. него. И в этом заключается гибкость нашего здорового пищевого поведения. Вторая характеристика – это поддержание нашего физического здоровья. У нас нет выраженного дефицита питательных веществ и витаминов. У нас нормальные анализы крови, мочи, кала, всего чего угодно, гормонов. Да, наше здоровье в целом соответствует нашему возрасту, нашему полу, социальному положению и так далее. Также критерием поддержания физического здоровья является... Получение достаточного количества энергии из еды, да, поскольку, ну, мы действительно пополняем эти энергетические запасы с помощью еды, и если она у нас в дефиците, возможно, кто-то из вас сталкивался с этим, когда мы не доедаем, сил как-то становится меньше, и голова работает. голова работает хуже, да, у нас может нарушаться концентрация внимания, память ухудшается, Эмоциональное фиг... состояние становится более нестабильным. Раздражительность или апатия, то есть все это может влиять. И если говорить про женщин, то наши в плане физического здоровья, то у нас должен быть регулярный менструальный цикл. Да? Если мы находимся в супер дефиците калорий и энергии, то такие нарушения Или тоже мог, могут возникать. да. И в принципе нарушение репродуктивной функции тоже от нашего питания зависит. И третий, третья характеристика – это поддержание психического здоровья. У нас возникают мысли о еде, только когда мы хотим есть, когда мы испытываем физический голод. У нас урчит в животе, у нас сосет под ложечкой, э, не знаю, ощущение пустоты и так далее. Отсутствует вина за то, что мы съели или переели. Мы не гордимся собой за то, что мы в чем-то себя ограничили и вытерпели этот голод. Мы не озабочены своим весом. И у нас есть увлечения и интересы, которые не связаны с едой, спортом и внешним видом. Это вот третий показатель, который отвечает за психическое здоровье.
0: Мы вынесли в заголовок этого эпизода термин «осознанное питание». А бывает вообще какое-то еще?
2: Чтобы сделать свой рацион более целенаправленным, или избавиться от ригидных и разрушительных убеждений еде, можно придерживаться интуитивного или осознанного подхода к еде. И сейчас мы с вами об этом и обсудим. Обсудим интуитивное питание, система питания, созданная Триболи и Рейш. Что это такое? На чем оно базируется? Интуитивное питание делает акцент на внимание человека к сигналам собственного организма о голоде и о насыщении. Интуитивное питание связано с более позитивным образом тела, улучшением эмоционального функционирования, то есть то, что буквально минут назад описала Дарья, как критерии нормального здорового пищевого поведения. И стоит
1: сказать о том, что интуитивное питание – это наше врожденное. Стратегия. Наши тела, наши организмы обладают изначальной такой внутренней мудростью, которая позволяет нам безошибочно выбирать, что нам нужно есть и понимать, в каком количестве мы это едим. И эта мудрость называется интерцептивной чувствительностью, то есть способностью отслеживать и воспринимать внутренние сигналы нашего организма. Что же это за сигнал? Вот если самое простое, начать с самого простого, то это процесс нашего дыхания. Это тоже интерцептивная чувствительность. Наш пульс, наши эмоции, какие-то болевые ощущения, а также чувство голода и насыщения. И наши эмоции и мысли. Но сложность заключается в том, что в эти природные настройки, в эту нашу внутреннюю мудрость с детства могут вторгаться внешние факторы. Первый такой значимый фактор это наша семья, родители, бабушки, ну с кем мы больше всего времени проводим, которые могут осознанно или неосознанно как-то навязывать ребенку какие-то свои правила, какие-то свои семейные традиции. Например, правила чистой тарелки: да: что не выйдешь из-за стола, пока не съешь все. Я старалась готовила, потратила столько времени, а ты вот меня не любишь, не уважаешь, потому что не доел все. Или я знаю, что там ты мало съел э, час назад, поэтому вот сейчас тебе обязательно тоже нужно все съесть. Или наоборот, ты слишком много ешь. Ты ешь слишком много конфет, ты съешь слишком много
2: ко- котлет, надо как-то есть поменьше. И даже угроза появляется. Если будешь слишком много есть, ты будешь mm-hmm. толстый, ты будешь никому не нужна. Да? Или если mm-hmm. будешь мало есть, кому ты будешь нужна такая тощая. Mm-hmm. будет по
1: И таким образом родители, взрослые, могут быть сфокусированы и не передавать этот контроль ребенку, чтобы он опирался на свои ощущения внутренние голода и насыщения, а фокусироваться на процессе именно кормления и необходимости накормить запланированной едой. И это может привести к игнорированию наших внутренних, потребностей наших внутренних интерцептивных сигналов. Потом, после этого, после влияния семьи, также на нас может оказывать влияние более расширенный социум. Сверстники, которые тоже сравнивают и внешний вид, и количество еды Какие-то социальные сети, средства массовой информации, новые диеты Опыт
2: подружек, друзей, знакомых Или когда все подружки сели на диету резко ага. И как ты чувствуешь себя дискомфортно от того, что ты-то нет угу. Стереотипы,
1: да, что девушка на первом свидании должна кушать салат как птичка. как птичка, потому что ну, как-то ненормально, что у здоровый девушки аппетит у здоровый девушки. аппетит. Да, или э, мужчина ну, должен быть мускулинным, накачанным и так далее. Поскольку и расстройством пищевого поведения, в том числе, не только женщины подвержены, но и статистика мужская, она достаточно большая тоже. И раз уж я заговорила про РПП, про расстройство пищевого поведения, то э, вот У людей, которые уже официально поставили один из диагнозов РПП, интерцептивная чувствительность, она очень сильно нарушена. Это тоже отвечает отчасти биологии и наследственность, а именно то, что ну, если у родителей был какой-то диетический опыт, это тоже генетическим образом может передаваться. Также с раннего возраста нарушение в каком-либо виде пищевого поведения тоже игнорирование внутренних своих сигналов тоже влияет на такое масштабное нарушение интерцептивной чувствительности. И проводились исследования, которые, собственно, подтвердили это в одном из исследований это можно сделать ограниченным количеством методов, но в одном из исследований в желудок людей с расстройством пищевого поведения помещали датчик, который считывал наполненность желудка. И вот объективные показатели с помощью этого датчика говорили одно, а субъективные да, когда... людей совершенно другое. То есть по датчику было понятно, что желудок совершенно не наполнен, и там еще есть достаточно места для того, чтобы да, наполниться ему. Люди говорили, что просто уже распирает, тяжесть невозможно, и мне этого достаточно. Вот таким образом они не чувствуют свои эти внутренние сигналы и не понимают.
2: Да? Ну и то, как это, это сбивается, интересно. и на самом деле достаточно длительное время и необходимо большое количество практики uh-huh. для восстановления этих а, импульсов, да, индикаторов, для того, чтобы потом можно было использовать в своей жизни и опираться уже uh-huh. на них.
1: Uh-huh. Uh-huh. И можно еще добавить про то, что, опять же, если про расстройство пищевого поведения, что помимо голода и насыщения появляется абсолютное непонимание своих эмоций. Да, невозможности их как-то дифференцировать прожить понять и так далее. Это тоже относится к интернерцептивной
2: чувствительности. Да, а так как зачастую наши эмоциональные переживания и является некоторой информация о том, что с нами происходит. Допустим, когда мы испытываем голод, очень часто человек может быть раздражительным. Да? Либо когда недосып. Да? Человек тоже может быть раздражительным. И это может сигнализировать уже о том, что с организмом что-то не так. Но из-за того, что все наши эмоциональные переживания, все наши биологические переживания стерты непонятно, это какое это один большой сплошной комок недифференцированного какого-то э, процесса, да, который очень сложно разобрать, но по факту там очень много важных биологических вещей. И из-за того, что мы не можем их распознать, мы не можем их удовлетворить. А из-за того, что мы их не можем удовлетворить, тут уже другие последствия, как mm-hmm. биологические, так и психические. И какие основные принципы интуитивного питания? Да, отказ от образа мысли, свойственных поклонникам okay. диет. Нет никакой потрясающей, волшебной, универсальной диеты, которая точно приведет к желаемому результату. Мы вообще отходим от позиции результата, да, потому что, когда мы стремимся к результату, то мы начинаем сравнивать до-после, а наша задача, наоборот, делать акцент на процесс, что происходит здесь и сейчас. Следует уделять должное внимание своему чувству голода, да? Важно удовлетворять именно это чувство голода при его возникновении Не эмоциональный голод, а именно физиологический И уметь его отличить вообще для себя Так как игнорирование его может привести к потере контроля и, как следствие, перееданию а человек должен условно подружиться с едой. Когда мы говорим про расстройство поведения, вот наши пациенты относятся к еде больше как к врагу, да, потому что это может привести... Я чувствую, что страшно, я злюсь. И тут важно относиться к еде, с позиции, даже не дружба, а то, что еда есть еда, и она мне нужна для моей не знаю, способности к деятельности, что это источник энергии. Да, такое нейтральное безоценность, даже больше отношения. И последний принцип ⁇ это отказ от стереотипов о правильных и неправильных продуктах. Таких не существует. Они не влияют там, на наше тело, что с ним происходит в дальнейшем. Не существует таких определенных продуктов, которые заставляют э, сбросить или набрать килограмм. Важен некоторый баланс. И также важно наблюдать не только за чувством голода и уметь его отслеживать, но и за чувством насыщения, так как это тоже один из индикаторов здорового питания, так как человеку необходимо научиться распознать тот момент, когда заканчивается его голод, чтобы вовремя прекратить прием пищи, чтобы это не перетекало в переедание. Еще несколько принципов – это получение удовольствия и удовлетворения
1: от еды. Каждому из вас вкуснее есть вкусную еду. Да, то есть это больше про то, что еда должна быть вкусной. И вследствие этого нам хорошо становится, и мы получаем удовольствие такое эмоциональное.
2: Но есть точно разница, если я там съем перловую кашу, или я съем там пасту карбонар, угу. которая мне больше нравится.
1: Угу. Также управление эмоциями без использования еды. Тут важно найти различные способы успокоения, да, отключения и решения проблем без помощи
2: еды. Сейчас такая рекламная пауза номер три уже.
1: Бережное и уважительное отношение к своему телу. Здесь важно отказаться от любого сравнения себя с другими людьми.
2: И а, себя в прошлом также. себя в прошлом, да. Так как если а, были какие-то ограничительные а, стратегии раньше, и там а, был сниженный индекс массы, вообще сниженный вес, и я вспоминаю, вот тогда я была такой, сейчас я вот такая, и мы все равно начинаем себя сравнивать. Uh-huh. И зацикливаемся, и возвращаемся к первому пункту, что мы опять-таки ждем какой-то результат.
1: Uh-huh. И а, очень важно в этом пункте принятие своего тела. Да, возможно, каждому из нас хочется выглядеть как-то по-другому. Кому-то хочется быть выше, кому-то ниже, другая форма глаз, ушей, бровей, не знаю, носа и так далее. Не все эти изменения нам подвластны. Не все эти изменения возможны, и не все они как-то безопасно могут повлиять на наше здоровье. Поэтому да, мы можем хотеть как-то выглядеть по-другому. Хотеть никто нам не запрещает, но делать это уже другое, делать попытки для каких-то изменений. Поэтому важно свое тело принимать таким, какое оно есть. Предпоследний принцип – изменение отношения к физической активности. Это не должны быть отработки, компенсаторные стратегии с целью избавиться от лишних килограммов, сжечь калории, поскольку на самом деле очень часто принято считать, во многих диетах, что вот есть, можно до 12 дня все что угодно, потому что потом я это в течение дня все отработаю и во мне ни одна лишняя калория не останется. Наш организм работает совершенно по-другому. Мы сначала тратим какую-то энергию, а потом ее восполняем. Снова тратим, снова восполняем. Именно поэтому ужины нам нужны обязательно. Потому что с обеда до вечера мы потратили кучу энергии. Когда мы просто лежим и ничего не делаем, у нас работает мозг, да, мы о чем-то думаем. У нас сердце, легкие а, да. работают, печень, селезенка и так далее. Уже на это тратится 1300, по-моему, да, 1500 килокалорий. Да, да, да. А мы ничего не делаем.
2: Просто организм. А представьте, работает когда мы
1: еще работаем, убираем, гуляем с собакой, играем с детьми, делаем уроки, занимаемся английским и так далее. А Сколько особенно еще? если что-то параллельные
2: процессы происходят. Mm-hmm.
1: Поэтому сначала тратим энергию, потом ее восстанавливаем. И цель физических нагрузок это просто ну, поддержание тонуса нашего тела. Все. И последний принцип ⁇ это здоровый взгляд на понятие здоровое питание. Выбирая продукты питания, мы опираемся на знание о том, как те или иные продукты влияют только на наше самочувствие. Да, может быть, кому-то от гамбургера, там правда, станет плохо, поднимется давление или что-то еще, а нам с этим будет нормально. И убираем абсолютно любые ориентиры на какие-то принятые, принятые стандарты питания в обществе уходим от диет и ориентируемся на свои, опять же, потребности и вкусовые предпочтения, пытаемся как можно сильнее разнообразить свое питание
2: с помощью различных компонентов.
0: Хорошо, а осознанное питание – это тогда что
2: такое? Сейчас мы с вами обсудим осознанное питание. Практика, созданная Джином Креслером для лечения компульсивного переедания. Что такое осознанность, хочется сначала обсудить. Это направление внимания в настоящий момент без осуждения и вовлечения мыслей в события о прошлом и будущего. Про что это, да? Осознанность к мыслям, к текущим мыслям, осознанность к эмоциям, к побуждениям, к телесным ощущениям, а также к тому, что мы видим, слышим, обоняем, чувствуем, осязаем. То есть все то, что происходит вот в данный момент времени с нами, здесь и сейчас. В этом и есть осознанность, когда мы наше внимание можем направить на эти процессы. Да, вот вы сидите, вы можете почувствовать сейчас свое положение тела. Да, как, не знаю, спинка стула касается до ваших плеч Либо как ноги, какое положение у ног да? Вы это можете сейчас при помощи вашего внимания, осознанности направить и понять, почувствовать, не знаю, определить как-то для себя. Uh-huh. И также осознанность помогает улавливать моменты, которые мы раньше не замечали. Так мы живем в мире дедлайнах, постоянной скорости, все это превращается в какой то бесконечный цикл. И как раз таки осознанность, позволяющая замедлиться, понять, что с нами происходит дает отследить то, что мы раньше могли не замечать. Допустим, в дедлайне мы забываем покушать, и вот осознанность намекнула нам о том, что мы голодны, потому что наш живот там заурчал, или мы почувствовали какое-то неприятное ощущение дискомфорта.
1: Также осознанное питание – это практика сосредоточения на текущей деятельности, а именно на приеме пищи, способствующие изменению пищевого поведения. А также при восстановлении питания может быть одним из этапов интуитивного питания. И осознанное питание – это разные вещи. Интуитивное питание – это система питания. Осознанное питание – это практика, которая перекликается с некоторыми принципами интуитивного питания. И осознанное питание помогает нам осознанно относиться к выбору еды и к процессу приема пищи. Помогает осознавать свои мысли, чувства, физические ощущения, связанные с едой, восстанавливая эту связь с нашей интерцептивной чувствительностью, а именно с пониманием чувства голода и сытости. Также осознанное питание может поддерживать чувство того, что... Вообще человек существует, и с ним все в порядке, без осуждения и с принятием по отношению к
2: себе. И что включает в себе осознанный подход? В первую очередь, это снижение темпа потребления пищи. То есть мы не пытаемся просто нон-стопом запихнуть в себя всю еду, которая есть на тарелке. Нет, мы местами можем сделать паузы, Сделать вдохи, почувствовать, что с нами происходит, когда мы уже от того, что мы съели. Сделать некоторую внутреннюю оценку состояния. Оценить уровень сытости в том числе, так как это основная задача понять это. То есть можно медленнее жевать, делать паузы. Ну, в принципе, да. Следующий фактор – это убрать все отвлекающие факторы во время приема пищи. Например, ну не знаю, вот, приходите вы домой, скорее всего, вы устали за день и хочется как-то эмоционально разгрузиться: Грейте себе еду, садитесь за стол, берете планшет или ноутбук, включаете старый добрый YouTube и начинаете что-то смотреть параллельно и кушая. Конечно же, в этот момент сложно быть однонаправленным на один процесс потому что их два вы смотрите и едите, и приходится что-то выбирать. осознанный подход к питанию делает акцент, конечно же, на приеме пищи. Поэтому задача во время приема пищи убирать все, что может отвлекать ваше внимание. Тот пункт, в принципе, мы уже неоднократно проговорили, это распознание телесных сигналов о голоде, сытости и использование этих сигналов для принятия решения о начале и конце приема пищи. Признание ответных реакций, возникающих на еду. Нравится, не нравится. То есть без осуждения. Мы едим, чтобы получить энергию. Да? Еда может быть разная. Ну и чтобы было приятнее все-таки в этот момент выбирать такую пищу, которая одновременно и приятна, и питательна. Используя при этом понимание от наших органов чувств, предпочтений, прошлого опыта, что вам нравилось. И осознание размышления о последствиях неосознанного питания. Например, если еда от скуки или грусти, переедание до степени резкого дискомфорта. То есть мы должны понимать, что будет, если.
1: С чего же начинается осознанное питание? Прежде чем тянуться к чему-то на автомате, важно остановиться и дать себе возможность понять, осознать, что же вы сейчас чувствуете, что вы, возможно, хотите наполнить. Свою голову, свою эмоциональную сферу или все-таки желудок. Что с вами происходит в этот момент? Вы испытываете стресс, вам скучно, вы злитесь, вы чувствуете одиночество или все-таки вы физически голодны. И на основании этого осознания и понимания вы делаете выбор. Если же ваше желание не связано с голодом, опять же повторимся, что важно сделать что-то другое. Для того, чтобы удовлетворить эту свою потребность. Если же все-таки голод физический, то, опять же, здесь про однонаправленность. Мы только едим, не обращая ни на что другое свое внимание. Мы стараемся наслаждаться каждым кусочком и обращать внимание на свое тело в процессе приема пищи. Понимать, достаточно ли нам или нужно
2: есть еще пора остановиться и так далее ну и зачем практиковать осознанность исходя из тех принципов работы осознанного питания если мы едим слишком быстро то нам слишком сложно отследить чувство насыщения и тогда мы можем не успеть когда мы не отслеживаем это чувство перейти к перееданию удается очень просто а осознанное питание поможет замедлиться и тщательно обдумать свой рацион. Чем лучше я понимаю какие-то свои эмоциональные триггеры, и чем лучше я понимаю, что я ем в этот момент, то я могу уже как-либо, зная эту информацию, перестроить ее так, чтобы это было безопасно для меня даже. Потому что когда вы это научаетесь делать, то вы начинаете потреблять меньше. Либо когда вы замечаете, что при стрессе, наоборот, едите больше, то вы можете уже на этот момент сделать акцент и как-то включаться, перестраивать свое питание, может быть, есть чуть-чуть побольше ранее. То есть экспериментировать с комфортом для вас в отношении питания, чтобы это было также и безопасно, и полезно. И любые диеты, направленные на снижение веса, плохо работают в долгосрочной перспективе, так как когда мы слишком сильно зациклены на каких-то ограничениях, на правильном питании условно, начинают наши мысли, наши действия, они больше про контроль в отношении приема пищи. Долг контролировать не получается, потому что мы истощаемся, устаем, мы становимся эмоционально неустойчивы, а события в жизни нас могут расшатывать ещё сильнее, да? и в конечном итоге могут появляться и переедания. И, конечно же, стоит самокритика, самообвинения в лучшем сценарии, которые точно не дадут нам мотивацию на движение вперед. Mm-hmm. И когда мы меняем свое мышление, становится легче следить за тем, как и что мы едим, исчезает или притупляется первоначальный импульс, который раньше заставлял нас принимать неверные решения в процессе приема пищи. Знаете, здесь это напоминает некую раскадровку во время нашего приема пищи, когда этот процесс очень быстрый, как некоторые склейки происходят, знаете, момент до и после, какая-то точка невозврата, когда уже наше питание превращается в переедание, очень сложно. Осознанность помогает сделать некоторую раскадровку этого момента и понять, где скрыт этот 25-й кадр, который запускает это все. И когда у вас появляется возможность это отследить, у вас появляется возможность сделать и понять, что я могу сделать с этим в этот момент времени. Такой люфт небольшой. Угу. Как же питаться осознанно? А, переход
1: к осознанному. Ну, давайте сразу скажем про то, что, может быть, каждый прием пищи все-таки а, осознанным по разным причинам быть не может. Иногда бывают такие случаи, когда мы и работаем, и обедаем. И по независимым от нас причинам. Но все-таки переход к осознанному питанию должен быть постепенным. Можно для начала выделять себе один раз в неделю, 20 минут, поскольку именно за это время мозг получает информацию о насыщении после начала приема пищи. В течение этого времени вы опять же убираете все раздражающие и отвлекающие факторы и просто едите. Едите медленно, да, если вдруг вы понимаете, что начинаете ускоряться и переходить к своему привычному темпу потребления, то можно взять столовый прибор в другую руку, в недоминирующую руку, если вы правша в левую, если вы левша в правую. Это тоже поможет замедлиться вам в процессе приема еды. Дальше полностью погружаетесь в этот процесс, обращайте внимание на внешний вид еды, на ее цвет потом можете медленно переходить к запаху еды, вкусовым каким-то ощущениям, к вкусовым почтениям, к ощущениям в теле и так далее. И важно помнить о том, что вы едите до того момента, пока не почувствуете сигнал о насыщении. То есть даже если вы положили себе стандартную какую-то вашу порцию, но поняли, что насытились раньше, чем она закончилась, вы не доедаете, потому что так надо, потому что меня так приучили и так далее. Вы останавливаетесь, если жалко выбрасывать, да, поскольку осознанное потребление у нас тоже в мире сейчас активно используется. Убирайте в холодильник до следующего приема пищи. Либо если понимаете, что вашей стандартной порции вы сейчас объективно физически не наелись, докладывайте себе еще. И продолжаете
2: этот процесс. Ну, вот здесь я хотела добавить, mm-hmm. да, что когда мы говорим в контексте расстройства пищевого поведения, особенно про ограничения, это понятие «мне достаточно» или «мне недостаточно», оно очень субъективно, mm-hmm. когда человек ориентируется на эти свои искаженные восприятия в силу расстройства пищевого поведения. Поэтому первостепенно будет это восстановление вообще питания, да, вот условно в такой норме, чтобы только потом организм мог там, при помощи практик, которые человек будет делать, понял свои сигналы внутри, да, внутренние, про голод и насыщение. Только тогда уже включался в некоторое доверительное отношение к этому процессу.
1: Если же у вас нет этих 20 минут для осознанного да, питания, то можно выделить себе хотя бы 5 минут на какой-то перекус. Точно так же осознанно погрузиться в процесс поедания этого перекуса: конфета, огурец, бутерброд, ну что-то менее объемное
2: по сравнению с обычным приемом пищи. Осознанное питание направлено на замечание сигналов голода и сытости и акцентирует внимание на еде в ответ на эти сигналы, а не на самом приеме пищи в ответ на автоматические паттерны. И каждая практика включает в себя медитацию, связанную с приемом пищи, в которой задача участников наблюдать и фокусировать свое внимание на ощущениях, на эмоциях, на мыслях, которые происходят в этот момент. И далее, продолжая эту тему. в некоторых практиках, связанных с приемом пищи, используется еда, начиная там медитации с изюма, переходя к более сложным продуктам. Осознанность – это навык. С
1: первого раза обучиться чему-то, наверное, невозможно. Мы постепенно учились говорить, ходить, кататься на велосипеде, считать…
2: Примеры, задачи, какие-то свои рабочие. И эта деятельность усложнялась нашим опытом mm-hmm. и развитием навыка. Сначала мы учились стоять, потом научились ходить, а потом уже бегать.
1: Mm-hmm. Поэтому и в осознанном питании важно терпение, важно понимать, что результаты здесь нет. Да? Ожиданий тоже никаких нет, но все равно для полного понимания всего процесса осознанного питания нужно
0: время. Этот подкаст мы создали по материалам фестиваля психологического просвещения «Псифест», который проходил в благосфере с 20 по 22 мая 2022 года. Слушайте этот и другие наши подкасты «Как это делается», «Третье место», «Не пустой звук» и «А вы знали» на любой удобной подкаст-платформе.